0: FAZ Wissen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Ander.
1: Ja, Sibylle und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe und für die Klimaforschung zuständig, beschäftige mich auch mit Medizin. Sibylle ist unsere promovierte Astrophysikerin und Philosophin und zusammen beschäftigen wir uns heute wieder wie in den vorangegangenen Podcasts mit aktuellen wissenschaftlichen Studien. Und äh, diesmal ist es nur eine äh, Studie aus Science nämlich. Und wir werden auch in dieser Ausgabe darüber sprechen, was das Besondere an diesem Paper ist und warum es wichtig sein kann. Und warum dieses Paper besonders wichtig ist, da liegt daran, dass es sich mit der Corona-Epidemie und zwar mit der Ausbreitung des Coronavirus am Anfang in China beschäftigt, finde ich ganz besonders wichtig, weil da vieles noch ungeklärt ist. Und dieses Paper aus Science ist, wie mir scheint, wenn du mich bestätigst gleich, Sibylle, eins der wenigen Paper zu seinen wissenschaftlichen Auswertungen, die die Reisebeschränkungen und die, Maß, die ersten Maßnahmen, die in China getroffen wurden, zur Eindämmung äh, der Epidemie getroffen wurden, beschäftigt. Jetzt äh, würdest du sagen, dass äh, dieses äh, Paper, äh, das von Chinesen publiziert worden ist, äh, dafür spricht, dass das, was wir jetzt auch beobachten, nämlich die Debatte um Reisebeschränkungen, Flugbeschränkungen äh, äh, unter, unterfüttert und quasi da, dafür spricht, dass wir tatsächlich äh, es mit einem großen Problem zu tun haben, wenn Menschen unterwegs sind und wenn sie viel unterwegs sind.
0: Ja, also das waren jetzt ja ziemlich viele Fragen auf einmal. Ähm, also zunächst ist es keine rein chinesische Gruppe, sondern eine internationale Gruppe. Es geht aber in der Tat um chinesische Daten. Daten, die aufgenommen wurden in der Frühphase der Epidemie, also im Januar und im Februar in China. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Welchen Einfluss hat das Reiseverhalten der Menschen auf die Ausbreitung einer Epidemie oder gar einer Pandemie? Das ist eine Frage, die sich Epidemiologen schon lange stellen. Und das Spannende an dem Paper ist, dass man jetzt die Spekulationen, die schon gab, durch ganz konkrete Beobachtungen unterfüttern kann. Und um das gleich vorwegzunehmen, das Ergebnis, ähm, zu dem diese Studie kommt, ähm, bei der Auswertung der Auswirkungen des, der Reisebeschränkungen ähm, in Bezug auf die Region Wuhan, die sind, dass ähm, die für Rest China gar nicht so große Auswirkungen hatte. Also für Rest China hat die Abriegelung von Wuhan nur eine Verzögerung des Infektionsgeschehens von drei bis fünf Tagen gebracht. Aber für den Rest der Welt, ähm, da kam es erstmal zu einer enormen Abnahme der Importe Infizierter aus Wuhan und zwar um 80 Prozent. Also durchaus ähm, ordentlich. Diese Abnahme, die hat sich dann allerdings relativ bald auch schon wieder aufgehoben, dadurch, dass in Rest China mittlerweile auch schon sehr viele Infizierte unterwegs waren die weiterhin reisen durften. Und insofern gab es dann viele Infizierte, viele Importe von Infizierten in andere Länder aus China direkt. Aber insgesamt ja, gab es eine gewisse ähm, Verzögerung des Infektionsgeschehens, aber jetzt keine wahnsinnig aussagekräftige. Was auch daran liegt, dass die Reisebeschränkungen in Wuhan relativ spät erst in Kraft gesetzt wurden, Ab dem 23. Januar und laut Paper gab es zu dem Zeitpunkt in Wuhan schon 117.584 bekannte Fälle und in China immerhin auch 7.474. Also das Ganze wurde relativ spät gestartet.
1: Also es kommt mit anderen Worten darauf an, dass man möglichst früh solche Reisebeschränkungen einführt und sie dann auch konsequent durchhält.
0: Genau, das ist auch das, was in früheren Modellierungsstudien ähm, realisiert wurde, also ich habe mir eine angeguckt von diesem prominenten Modell, über das wir auch schon mehrfach hier im Podcast gesprochen haben, das Modell des ähm, Imperial College London, ähm, eine Gruppe um Ferguson, die hat 2006 ähm, mit diesem Modell geguckt, wie man die Ausbreitung einer Pandemie abschwächen kann, wie man sie verzögern kann. Und da war eben ein Faktor, den sie untersucht haben, auch der Einfluss von Reisebeschränkungen. Ähm, einerseits internationale Reisebeschränkungen, Grenzkontrollen insbesondere auch und auf der anderen Seite nationale Reisebeschränkungen, also eine Einschränkung der Mobilität der Bevölkerung. Und diese Modellstudien, die sind im Vergleich schon davon ausgegangen, dass solche Reisebeschränkungen ähm, schon dann in Kraft gesetzt werden, wenn es nur 50 Fälle Infizierter gibt, also unglaublich viel früher. Und selbst die sind zu ja, Verzögerungen gekommen, die erstmal nicht so viel klingen. Nach unseren bisherigen Covid-19-Erfahrungen weiß man aber, dass die doch sehr viel bringen können letztendlich, um das Gesundheitssystem vorzubereiten. Also in dieser Studie, in dieser Modellierungsstudie von 2006, ähm, da ist das Ergebnis, dass sehr effektive Grenzkontrollen bis zu sechs Wochen Verzögerung erreichen können. Also Verzögerung der Ausbreitung der Epidemie und das nationale Reisebeschränkungen Insbesondere auch ähm, Quarantäne, besonders betroffene Gebiete noch zusätzlich zwei Wochen rausholen können.
1: Oh, das, du sprichst jetzt auch immer von Verzögerungen. Ähm, das heißt im Prinzip Reisebeschränkungen führen dazu, dass die, dass sich das Virus später ausbreitet. Aber es, wird, genau. es hilft nicht, um es um, um die um die Epidemie selbst einzudämmen, richtig?
0: Ja, genau. Also es geht immer nur darum, dass Reisebeschränkungen einem Zeit verschaffen. Ähm, das war ja auch das, wofür China international dann letztendlich doch gelobt wurde, dass durch diese drastischen Maßnahmen, die zwar spät kamen, aber dann, dann doch auch sehr entschieden, dass dadurch dem Rest der Welt Wochen geschenkt wurden, die in Vorbereitung investiert werden konnten. Und das kann natürlich schon einen großen Unterschied machen, aber letztendlich wird man dadurch an sich den Verlauf der Pandemie jetzt nicht entscheidend verändern können. Man kann ihn nur abbremsen. Ähm, und gleichzeitig sind Reisebeschränkungen aber auch die Voraussetzung dafür, dass andere Maßnahmen überhaupt greifen können. Und das zeigen Modellierungsstudien sehr, sehr deutlich. Wenn man Maßnahmen in Kraft setzt, die national gelten, also entweder Kontaktbeschränkungen oder halt eben auch nationale äh, Mobilitätsbeschränkungen, dann ähm, funktionieren die komplett gar nicht, wenn man nicht gleichzeitig darauf achtet, dass man keine neuen Fälle aus anderen Ländern importiert. Also das ist immer die Voraussetzung, um das Funktionieren anderer Maßnahmen überhaupt zu ermöglichen.
1: Findet man in dem Paper eigentlich Hinweise? Ich habe nichts äh, gelesen, äh, dass die, was diese flankierenden Maßnahmen, welche Art von flankierenden Maßnahmen tatsächlich wirken und wie gut sie wirken.
0: Ja genau, in dem aktuellen Paper, also in dem, was sich mit der chinesischen Situation beschäftigt, da ging es erstmal um die Auswertung der Daten, wie gesagt, in der Frühphase, also die Frage, was hat der die Reisebeschränkung ähm, in Bezug auf Wuhan tatsächlich gebracht für die Welt und für China. Dann ging es aber auch in einer zweiten ähm, Fragestellung darum, wie sich das Ganze in Restchina ausgewirkt hat. Und wie da der weitere Verlauf der Epidemie war. Und da kam diese Studie auf der Grundlage von theoretischer Modellierung zu dem Schluss, dass für die Verbreitung der Krankheit in China die Reisebeschränkung allein keine große Rolle gespielt hat, ähm, sondern dass da dann tatsächlich das Einsetzen zusätzlicher Maßnahmen, die die Ausbreitung der Krankheit eindämmen, notwendig waren. Und dafür wurden drei verschiedene Szenarien berechnet mit dem Modell die ähm, verschieden wirksame ähm, Maßnahmen betrachtet haben, also verschieden wirksam in Bezug auf die Ausbreitung der Krankheit. Da, da zeigte sich dann tatsächlich, ähm, dass die zusammengenommen mit den geltenden Reisebeschränkungen dann dazu geführt haben, dass die Krankheit tatsächlich eingedämmt werden konnte.
1: Ach, das sind synergistische Effekte. Also nur im Zusammenwirken quasi funktioniert das. Das heißt aber, das ist im Prinzip nochmal eine Bestätigung dafür, dass die Isolationsmaßnahmen und Eindämmungen, die getroffen werden im Land selbst, entscheidend sind. Genau, das ist das Fazit der Studie. Also die sind in der Tat
0: entscheidend. Ähm, was da genau gemacht wurde, das ist für die Modellierer an der Stelle gar nicht so wichtig gewesen. Die sind einfach nur davon ausgegangen, dass die, die Ansteckung, die Verbreitung um einen bestimmten Faktor reduziert wurde. Also die haben jetzt nicht genau modelliert, welchen Einfluss die Schließung von Schulen hat oder die Schließung von Geschäften oder so. Das ist in dem Modell alles nicht drin gewesen. Es ging einfach nur darum, dass ähm, die Ausbreitung mit einem bestimmten Faktor eingeschränkt wurde. Und das war dann entsprechend für diese spätere Phase dann das Entscheidende. Das ist allerdings natürlich auch nicht besonders überraschend, ähm, denn ja, die Ausbreitung in den Ländern selbst ist dann natürlich das, was in einem späteren in der späteren Phase einer Epidemie oder einer Pandemie, dann das ist, was entscheidend ist, viel mehr als die Reisebeschränkungen, die, wie gesagt, immer eine Voraussetzung dafür bilden, dass diese nationalen Maßnahmen dann ihre volle Wirksamkeit
1: entfalten können. Heißt das andererseits deiner Meinung nach, dass man Reisebeschränkungen, die getroffen wurden am Anfang und möglichst früh, sobald die Epidemie sich ausgebreitet hat, dann gar nicht mehr so wichtig sind. Und dass es dann darauf ankommt, äh, die Kontaktbeschränkungen im Land äh, zu verstärken, Isolation wirklich konsequent durchzuführen und dass dann das Reisen selbst gar nicht mehr so die große Rolle spielt.
0: Naja, es ist immer die Voraussetzung. Also ähm, wenn man weiterhin eine große Zahl von Infektionen aus dem Ausland importiert, dann ist es schwierig, mit Isolations- und Kontaktbeschränkungsmaßnahmen eine ähm, Eindämmung im gewünschten Maß zu erreichen. Also das ist immer eine Voraussetzung für diese Maßnahmen, dass man gleichzeitig die Wechselwirkung des Epidemiegeschehens mit der aus anderen Ländern im Griff hat. Und insofern sind Reisebeschränkungen dauerhaft wichtig. Ähm, in dem in der frühen Modellierungsstudie beispielsweise ging es da einfach um Grenz Kontrollen, äh, Da waren sie noch davon ausgegangen, das war natürlich 2006 noch lange vor Covid-19, wo man noch keine Ahnung hatte, wie eine Pandemie ganz konkret aussehen könnte. Da waren die Wissenschaftler noch optimistisch davon ausgegangen, dass man anhand von Grenzkontrollen Infizierte sehr effizient aus dem Verkehr ziehen kann und an der Einreise hindern kann. Heute wissen wir, dass bei Covid-19 ein großer Teil, ähm, also wahrscheinlich so um die Hälfte der ähm, Infizierten erstmal keine Symptome zeigt, also entweder dauerhaft keine Symptome zeigt, das scheint ein relativ kleiner Anteil zu sein, oder halt erstmal ähm, im erst in der ersten Phase der Krankheit keine Symptome zeigt. Und da ist es dann natürlich schwierig, diese Infizierten bei Grenzkontrollen, bei Reisekontrollen aus dem Verkehr zu ziehen und sie erstmal zu isolieren. Das ist eine Schwierigkeit, die sich ähm, angesichts der Beschaffenheit der Covid-19-Erkrankung zeigt, soweit wir sie bisher kennen.
1: Hm, das heißt aber tatsächlich, dass wir äh, schon damit rechnen können, dass in den nächsten Monaten äh, an den Flughäfen selbst äh, verstärkte Kontrollen stattfinden, dass äh, die Einreisebestimmungen äh, verschärft werden unter Umständen, äh, dass die Pat die, die Passagiere mehr gefragt werden äh, nach Symptomen, vielleicht auch nach Kontakten, die sie vorher hatten. Äh, rechnest du damit, dass, dass sowas tatsächlich kommt oder dass vielleicht sogar bei den Einreisen äh, noch stärker äh, kontrolliert wird als als das, was ich jetzt gerade skizziert habe?
0: Naja, letztendlich sind das natürlich immer politische Fragen. Also man kann dann nur aus der Wissenschaft sagen, ähm, guck mal, Reise, Verbreitung ist immer eine gefährliche Geschichte ähm, und wir können sie in dem Fall durch Kontrollen nicht hundertprozentig vermeiden. So, das wäre das, was wahrscheinlich Wissenschaftler sagen würden. Und jetzt wäre die Frage, wie setzt man das in Beziehung zu anderen Faktoren und Notwendigkeiten, wie zum Beispiel, dass ja einfach viele Reisen wichtig sind, dass wir die Wirtschaft nicht völlig ruinieren wollen und so weiter. Und da muss man dann irgendwie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und der könnte tatsächlich so aussehen, im Prinzip, dass man sagen würde, wir versuchen, wenn wir schon nicht alle Erkrankten ähm, an der Grenze aufhalten können, dann zumindest möglichst viele Erkrankte aufzuhalten. Und ähm, da ist es wiederum eine Aufgabe, eine gute und praktikable Lösungen zu finden, die möglichst gut funktionieren und wie gesagt einen Kompromiss erlauben zwischen der wissenschaftlich wünschenswerten, ähm, zwischen dem wünschenswerten Szenario, dass man am besten alle Infizierte, daran hindert, von einem Land ins andere zu reisen und der pragmatischen Einstellung, dass man aber natürlich trotzdem Reisen weiterhin braucht und Reisen nicht dauerhaft verbieten kann und sollte.
1: Also Reisen wird auf jeden Fall ein Faktor bleiben. Völlig klar, da wird man auch noch Maßnahmen noch sicher drüber nachdenken. Ja, Sibylle, ich glaube, wir haben einmal mehr eine Ausgabe mit Corona-Krisenbewältigung äh, versucht. Ich glaube, wir schließen damit heute unseren Podcast. Sibylle und ich, wir verabschieden uns und wir freuen uns, äh, wenn Sie uns beim nächsten Mal auch wieder zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und die nächste Folge auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich wie immer gerne auf äh, den Spotify, Apple Podcast oder jedem anderen Podcatcher abonnieren. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.